0: chào bạn chào mừng bạn đã quay trở lại với kênh Bảo Gia Podcast đây là nơi mình chia sẻ tất cả mọi thứ về cuộc sống với hy vọng mang lại năng lượng tích cực dành cho cả mình và bạn rồi không gặp hình như là tới khoảng một tháng rồi mình chưa đăng tập podcast nào nếu mình tính một thời gian chỉnh cái tập này chắc là khoảng một tháng chọn một tháng mình chưa đăng tập nào hết vì cái thời gian qua mình khá là bận với một số cái dự án của công ty có là vì lần trước là mình tính nghỉ sau đó mình nghỉ ngơi một thời gian ngắn rồi mình sẽ làm tiếp nhưng mà xui rủi cái là điện thoại của mình bị hư Lần trước mình có kể là điện thoại của mình nó bị uh, vô nước Và nó nó không sửa được, nó hư luôn Thế là mình phải có cái điện thoại mới Và sau khi đưa cái điện thoại mới vì nó khá là đắt tiền Cho nên là mình cũng không thể nào nghỉ ngơi được ngày nào hết Mình đã phải cắm đầu là đi làm liền Ra tới bây giờ mình vẫn chưa rảnh miếng nào hết Nhưng mà mình nghĩ là đã lâu rồi Mình không gọi là ngồi Tự tâm sự với chính mình như thế này Mình thấy cảm giác mà những cái lần mà Mình tự thua tập podcast như thế này Chẳng như mình đang nói chuyện với một người bạn thì tâm trạng của mình sẽ đỡ hơn Và cái công việc của mình nó cũng gọi là đỡ stress hơn mình nghĩ vậy Mà mình cũng cảm thấy như vậy sau 15 tập vừa rồi Cho nên là mình mới quyết định dành động chút xíu Thời gian để ngồi thu âm tiếp tập podcast này Nếu như mà nhìn lại cái quãng đường đi của mình Trong suốt khi mà mình từ mới bước chân ra khỏi trường cho tới thời điểm hiện tại Thì có vẻ như là mình đang đi đúng theo cái hướng mà mình mong muốn nó khác với những cái hướng mà mình tưởng tượng khi mà mình vừa bước, bước ra khỏi trường Mình sẽ làm một cái công ty nào đó về xuất nhập khẩu, về logistics, về uh, marketing chẳng hạn Làm tám tiếng một ngày, rồi về nhà, rồi làm cái này nào, cái kia, kiểu kiểu vậy Nhưng mà hiện tại cuộc sống của mình nó đảo lộn hoàn toàn Nó không giống với cái cuộc sống an nhàn mà mình đã từng nghĩ uhm, Vậy thì không biết là bạn có muốn nghe một chút suy nghĩ của một cậu bé 22 tuổi về sự an nghe hay không ha Mình có nhớ là Hồi trước trong một số những cái tập podcast Về giấc mơ ở Sài Gòn của mình này nọ Mình đã có kể ra khá là nhiều lần Về một cái ước mơ từ cái thời mà mình Còn là học sinh Tức là mình đã theo đuổi nó như thế nào và cái việc là mình nhận ra bản thân có phù hợp nó hay không Và những cái dự định tương lai tiếp theo của mình nó như thế nào Tuy nhiên sau khi mà tốt nghiệp thì mình phải bắt đầu đối mặt với cái sự lựa chọn về công việc Giữa rất là nhiều công việc trên thị trường ngày nay Bắt đầu với những cái cơm áo gạo tiền, bắt đầu phải phụ mẹ về tiền nhà, tiền chi phí sinh hoạt Nói chung là có rất là nhiều thứ để lo hơn là cái thời mà còn rong chơi như là còn sinh viên Một trong số những cái lý do mà mình muốn là sinh viên mãi Đó là cái sự tự do, thoải mái, hồn nhiên Chỉ cần mà bước ra khỏi trường dính tới tiền bạc, dính tới tài chính, dính tới cuộc sống Thì nó sẽ hình hình thành cái thứ gọi là áp lực Lúc đó mình đã suy nghĩ rất là nhiều giữa cái việc có nên về quê hay không Bởi vì khi mà nếu mà mình về mình sẽ được ba mẹ mình giới thiệu việc làm ở chỗ quen và dĩ nhiên là mình nghĩ nó trong đầu là mình sẽ ngồi văn phòng 8 tiếng một ngày rồi đi về nó có thể là một công việc một công ty sản xuất nào đó hay là phụ quản lý vận hành của một cái bệnh viện của chỗ người quen của ba nói chung ba mình cũng có là khá là nhiều chỗ quen về đa dạng lĩnh vực khác nhau ở dưới quê Và tính chất công việc, nghe ba mình nói, nghe nó cũng có vẻ là nhàn, mặc dù ba mình cũng chưa làm cái đó bao giờ Chỉ là nghe những người đó kể lại Kiểu như là, theo ba mình nói là người ta nghe được tin là có người tốt nghiệp trường đại học kinh tế ra Rồi cố gắng kiểu lôi mình về để phụ việc cho công ty, kiểu kiểu vậy Nhưng mà, à khoan, trước tiên mình nghĩ là mình phải cắt nghĩa lại cái từ nhàn rỗi mình dùng trong tập podcast này Nhàn rỗi của mình ở đây tức là chắc chắn không phải là cái kiểu mà ngồi không bương đùi vẫn có tiền Hay là làm đại, làm đồ, làm qua loa rồi cuối tháng đợi lãnh lương Cái từ nhàn rỗi mà mình sử dụng cho tập podcast này Đối với mình thứ nhất là làm một cái công việc nào đó mà chỉ cần 8 tiếng là một ngày là mình đi về Thứ hai là mình làm cái công việc đó lặp đi, lặp lại, lập đi lặp lại hàng ngày Ít có sự thay đổi, nói chung là cái công việc nó không có nhiều, quá nhiều những cái biến động cái thứ ba là công việc nó không có quá nhiều thử thách hay có thể nói là nó gọi là nó khá là trơn tru và dễ dàng nó có một cái process sẵn và chỉ cần làm theo cái process đó và cứ làm đi làm lại làm lại liên tục tới cuối tháng lãnh lương thì lấy một cái ví dụ về cái sự nhận đổi của mình là nếu như mình nhận được cái lời giới thiệu công việc từ ba thì mình không chắc chắn hoàn toàn một trăm phần trăm tuy nhiên là mình nghĩ là đâu đó hơn 90% phần trăm mình có thể tưởng tượng được rằng là mình sẽ có một cái người cầm tay chỉ việc gặp vấn đề là sẽ có một người quen để giải quyết rồi mình được xếp uh, dìu dắt và sẽ không gặp quá nhiều những cái vấn đề khó khăn trong công việc mình cũng không biết nữa mặc dù mình chưa có thử nhưng mà mình cứ tưởng tượng ra một cái cuộc sống mà mình đi làm hàng ngày hàng ngày như vậy với những cái công việc như vậy với những cái điều nó lặp đi lặp lại như vậy thì theo mình đó sẽ gọi là nhàn rỗi và dĩ nhiên là tùy vào mỗi người mà người ta nhận định nhàn rỗi như thế nào nhưng đối với mình trong podcast này mình cắt những nhàn rỗi là như vậy cái thời điểm mà trước khi mình tốt nghiệp thì mình đã bắt đầu nghỉ việc ở chỗ làm cũ, chỗ làm mình làm trong vòng 3 năm Sau đó thì khoảng cuối năm 2020 mình bắt đầu apply vào vị trí là tên của vị trí đó là Cộng tác viên Marketing cho công ty CJCTV Việt Nam Tính chất công việc thì nó dần giống như là thực tập sinh tuy nhiên là mức lương thì nó cũng gọi là đủ sống Bởi vì nó vẫn làm vị trí là Cộng tác viên mãi cho đến tháng 3 năm 2021 thì mình tốt nghiệp sau khi mình tốt nghiệp thì mẹ mình bắt đầu nói với mình cái câu chuyện là mình nên về quê thì thứ nhất là nó sẽ giảm được tiền nhà trên này thứ hai nó giảm được tiền chi phí sinh hoạt bởi vì về quê thì mới có mẹ mình nấu cơm cho ăn rồi ở ở nhà mình mình không phải trả cái tiền gì hết mình chỉ đi làm thôi và từ cái chuyện đó thì mỗi tháng mình đi làm mình sẽ có dư rồi có dư rồi sau này mình sẽ để dành uh, lập gia đình rồi lo, lo sự nghiệp các cái kiểu đó đó là cái cuộc sống mà mẹ mình vẽ ra khi mà mẹ mình rất là muốn mình về quê bởi cái bức tranh đó của mẹ mình ngoài ra thì không những mẹ mình mà những cô gì chú bác anh chị trong gia đình họ nội họ ngoại ai ai cũng gọi là dồn cái sức ép vào đầu mình cái câu chuyện là mình nên về quê mình bắt buộc phải về quê không thể nào bỏ gia đình được không thể nào gọi là ở lại đó được mình nên về quê nên làm những cái công việc ở dưới này bởi vì dưới này có rất là nhiều việc làm không nhất thiết phải lên trên đó Mặc dù là mọi người trong gia đình mình Mình nghĩ là chưa từng ai trải qua những công việc mình đang làm và Những công việc mà mình muốn làm hết Nhưng họ cứ khăng khăng một điều là Ở dưới quê mình có rất là nhiều việc làm Mình về quê dùng thêm một cái kiểu kiểu vậy Quay lại cái câu chuyện mà sau khi mình tốt nghiệp Thì lúc đó là mình đang trong giờ làm Mẹ mình gọi cho mình Và lúc đó mình có nói rõ với mẹ mình là Cái định hướng công việc của mình như thế nào Mình có ước mơ như thế nào Và mình nghĩ mình sẽ hạnh phúc Khi mình được làm cái công việc gì mình sẽ rất hối hận nếu như mà mình quyết định là mình về quê và lựa chọn cái công việc mà theo như mình cắt nghĩ nó là nhàn rỗi và mình rất là phải sống trong cái sự hối hận cho tới gọi là suốt cuộc đời mình bởi vì mình nghĩ là sau khi mà mình đã quyết định về quê rồi mình sẽ không bao giờ có cơ hội lên trở lại sài gòn được nữa mình mang cái cảm giác là nó khá là u ám về cái tương lai của mình mình có thành công hay không mình có hối hận với những cái quyết định đó của mình hay không và mình đã đưa ra một sự lựa chọn cuối cùng đó là mình ở lại sài gòn Lý do vì sao mình nói là Sài Gòn thì các bạn có thể nghe tập podcast đầu tiên của mình. Mình khởi đầu biết mơ lớn ở Sài Gòn và chắc chắn mình sẽ làm được một cái gì đó, mình sẽ làm một hai đó và mình sẽ có một cái gì đó ở cái đất Sài Gòn này và cái khoảng thời nó là một cái khoảng thời gian cực kỳ quan trọng. Hiện tại, khi mà mình tiếp xúc với nhiều môi trường hơn, nhiều con người hơn, nhiều kiến thức hơn trước Thì mình bắt đầu có thêm một cái định nghĩa nữa cho sự nhàn rỗi Đó là dễ kiếm tiền và kiếm tiền nhanh nhất Ây, tới khúc này không có làm cái gì phi pháp nha Mình vẫn là cái gì nó đúng với pháp luật đèn hoàng nha Nhưng mà mình cũng không biết vì sao, mình cứ định nghĩa như thế Sẽ gọi là, là an nhàn, nó sẽ gọi là nhàn rỗi Có một hôm, một hôm mà tình cờ quấy bục những người anh người anh này ảnh kể là ảnh mở một quán trà sữa ở Hà Nội cho đến năm 2020 thì do là dịch bệnh nên ảnh phải đóng cửa tiệm và bắt đầu tìm một con đường lập nghiệp khác ở Sài Gòn ảnh là người miền Tây thì phải thì ảnh bắt đầu trở thành một nhân viên kinh doanh bất động sản ảnh kể cho người mình nghe vài cái câu chuyện mình nhớ rất là lâu mình ấn tượng nó rất là nhiều á ảnh kể là cái công việc đó nó biết chọn người Ai cũng phải bỏ ra một số tiền để tự chạy quảng cáo Và biết là cái này tùy công ty Tùy chính sách của công ty nhưng mà công ty của ảnh Thì mỗi người sẽ phải tự bỏ tiền để chạy quảng cáo Để tìm kiếm khách hàng Nhưng mà có một cái chị kia cùng công ty với ảnh Thì mới vào được 3 tháng thôi Đã kiếm được một chú khách Nhưng mà do chú này chú giàu quá là Chú kiểu chú muốn đầu tư Hay là chú muốn mua để dành hay là cái gì gì đó Mình cũng không nhớ rõ Xong rồi chú cứ đi theo chị này mà chú mua hết dự án này đến dự án khác và chốt rất nhanh mà không có cái dự kỳ kèo gì hết ảnh cả mình nghe mình cũng hết hồn mình không nghĩ là lại có người như vậy và thế là sau ba tháng chị đó kiếm được hơn một trăm triệu hay là hai trăm triệu gì đó mình không nhớ rõ cái con số này lắm xong cái ngày đầu tiên mà chị đó nhận được cái số tiền đó chỉ rút ra một đống tờ 500 mà chị đó rải lên trên giường nằm lên trên đó và gọi là sống gọi là sao ta ở như ở trong phim vậy đó. nghe có vẻ điên rồ ha nhưng mà nếu như mà mình mình cũng muốn thử cái cảm giác đó lắm mình muốn thử cái cảm giác nằm lên một đống tờ 500 như vậy lắm rồi có một cái câu chuyện khác là cùng công ty với ảnh luôn có một cái tim để trong một cái tim này có một cái anh anh này ảnh tình cờ bán được đất cho một quý cô khá là giàu có mà một quý cô giàu có sẽ chơi chung với một hội nhóm bạn giàu có Và kiểu trong một hội nhóm bạn thì thấy bạn của mình mua không để mình không mua Thì đó thì xong rồi hỏi là chị này là ủa chị chị mua đất ở đâu mua từ ai Nó đất nó sao 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 kiểu vậy Thì thế là cái nhóm bạn này tìm tới cái anh đó Và nhóm bạn nó đâu chỉ cần khoảng 3 bốn 5 người thôi là đã mua cho anh này khoảng thêm 3 bốn năm dự án nữa và thế ảnh cứ đi theo chăm sóc mấy chị này và từ đó sẽ để ra cho em ảnh rất là nhiều dự án và ảnh đã có thêm vài trăm triệu trong tập hả của mình mình không chắc một trăm phần trăm những câu chuyện này là sự thật nhưng mà mình sau khi mình nghe ảnh kể thì mình đâu đó mình vẫn cứ tin mình tin chứ nghĩ riêng là cái công việc kinh doanh bất động sản thì nó có một cái phần trăm uh, hoa hồng nhất định thì nếu mà bán được như vậy thì mình dĩ nhiên có tiền rồi nhưng mà mình không nghĩ là cái duyên nó tới như vậy nhưng mà biết đâu biết đâu được đúng không cái chuyện sống mà cái gì cũng có thể xảy ra được nghe tới đây thì chắc là mấy bạn làm trong cái nhà vực vững lòng sản sẽ bắt đầu chửi mình là cái thằng này nó không làm mà nó nói như thiệt nó tưởng là dễ ăn lắm nghĩa là đúng <cười> nhưng mà nói cái lĩnh vực thì nó khá là kém người cái anh mà mình kể á anh làm được một năm anh bỏ ra cả đống tiền chạy quảng cáo mà đến cái đợt chạy chung với một team của ảnh thì ảnh mới bán được một dự án và chi tiền hoa hồng thì cái tết ảnh chỉ được thưởng có hai ba chục triệu gì đó thì đó em nghĩ cái đó là phải là tùy duyên của mỗi người nhưng mà cái gì cũng sẽ có một cái mặt tối của nó mình biết chứ nhưng mà nếu xét về cơ hội ở thời điểm hiện tại thì nó có thể nó có tốt hơn cho mình hay không bởi vì bây giờ mình cũng chỉ kiếm được nhiêu đó tiền mà là lương cứng có kiếm được việc làm nhân viên chính thức đi nữa thì nó cũng chỉ hơn được một tí xíu ở mình nghĩ là mặt bằng chung thời điểm đó khi mà mình đi làm với một nhân viên một người mới ra trường thì lương thường mà cũng chỉ cỡ nhiêu đó mà thôi nhưng mà ngoài ra nếu như mình làm cái mảng bất động sản này thì mình sẽ có thêm một chút cơ hội kiếm được vài chục triệu và trăm triệu như vậy đúng không tại sao cái duy đến với chị đó tại sao chứ duy nó với cái anh đó mà lại không đến với mình Đúng đó mình nghĩ như vậy mình nghĩ là biết đâu cái duy nó sẽ đến với mình thì mình sẽ có cơ hội nằm lên một đống tờ 500 như mình vô tưởng tượng nhưng mà sau một cái khoảng thời gian mình suy nghĩ rất là kỹ có một số ngày mình thức đến tận 1 hai giờ sáng mình chỉ nằm lăn qua lăn lại mình không ngủ được mình cứ suy nghĩ về cái công việc về cái con đường mình sẽ đi theo nó như thế nào mặc dù lúc đó mình biết được là mình thích cái gì mình nên đi theo cái gì nhưng mà nếu xét về hết khía cạnh tiền bạc thì mình nên chọn cái gì nếu mà khía cạnh tiền bạc không đúng lắm khía cạnh cơ hội về tiền bạc thì mình nên chọn cái gì mình đã suy nghĩ rất là nhiều về những cái câu chuyện như thế này mặc dù mình biết là mình không nên gọi cái lĩnh vực những cái lĩnh vực kinh doanh mà có hoa hồng như vậy là an nhàn nhưng mà đối với mình cái cách kiếm tiền đó nó an nhàn hơn nhiều so với một nhân viên văn phòng. Mình nghĩ vậy lúc đó mình tự tin nói như vậy Mày thử tưởng tượng nha. Một nhân viên văn phòng mới ra trường lương cứng cho là 8 triệu đi cho là 8 triệu. Thì mỗi tháng các bạn cũng nhận được 8 triệu Một năm 12 tháng các bạn sẽ nhận được khoảng đâu đó gần 100 triệu Còn đối với cái lĩnh vực bất động sản cho là lương cứng của các bạn một tháng được 3, bốn 5 triệu gì đó nhưng trong vòng một năm cơ hội của các bạn có được vài trăm triệu, vài chục triệu là có đúng không? Nghĩ nhiên cái cơ hội là có đó gọi là cái gì ta? Chi phí cơ hội hả? Mình nghĩ vậy nhưng mà lúc đó mình đã đắn đo suy nghĩ rất nhiều với hai cái câu chuyện đó mình nên như thế nào? Mình nên chọn như thế nào? Và cuối cùng mình cũng đã đưa ra một cái quyết định cho mình mà mình nghĩ đến thời điểm này mình vẫn ok với cái quyết định đó Dòng thì um, có nhận là mình suy nghĩ khá là rắc rối Nhưng mà do là mình đã có một cái quan điểm rất là chắc chắn rằng cái độ tuổi từ 22-25 tuổi là cái khoảng thời gian cực kỳ quan trọng Và mình sẽ phải cân nhắc thật là kỹ cái chuyện mà Mình nên làm gì, mình nên đi theo cái con đường như thế nào Mình nên học cái gì Và 10 năm sau mình sẽ là ai, mình sẽ đứng ở đâu, mình làm gì, mình có được cái gì Và tất cả mọi thứ nó sẽ được quyết định ở cái thời điểm này cho nên mình không muốn phí một cái khoảng thời gian nào hết, mình không muốn cái câu chuyện là đi làm 1-2 năm sau đó đổi ngành hoàn toàn, bắt đầu lại từ đầu, mình không muốn cái câu chuyện đó hoàn toàn một chút nào hết. Mình rất là dễ bị peer pressure, tức là áp lực đồng trang lứa. Nếu mình bước vào một công ty, mình thấy có người bằng tuổi mình, nhưng mà là sếp của mình thì mình sẽ rất là áp lực luôn. Đó là cái câu chuyện mình không muốn bắt đầu lại từ đầu cái thời điểm này, mình muốn đi một cái con đường dài hoàn toàn từ giờ cho đến khoảng mười mấy năm nữa. Cho nên là nếu như mà bạn đã có cho mình những cái định hướng, cái công việc ổn định đúng với cái ngành học hay là đúng với cái sở thích đam mê của mình thì bạn là một trong số ít những người tuyệt vời nhất trái đất này. còn đa số những người còn lại giống như mình thì đều gặp những cái vấn đề mình bị trên vên giữa cái ngành học, cái định hướng và cái đam mê của bản thân. mình sẽ kể một cái câu chuyện nó về cái duyên của mình nó khá là dài và nó có connect tất cả các chuyện lại với nhau. <cười> Um, câu chuyện này sẽ được bắt đầu nhanh vào khoảng tầm uh, 5 năm năm gì trước Cái lúc mà mình phải đưa ra quyết định mình nên học cái ngành gì đó, Thì ở cái thời điểm đó mình quyết định là mình uh, thi vào trường sân khấu điện ảnh Nhưng mà mình thi rớt thì mình có cái đam mê mãnh liệt với lại cái định luật uh, diễn xuất trên sân khấu mà Nhưng mà đó mình không nhận ra là mình nên học theo cái gì để mình có thể đi theo cái ước mơ đó vào cái đường vòng Ví dụ nha, mình có thể học truyền thông và mình có thể học uh, quản trị sự kiện, kiểu kiểu vậy thì mình sẽ có thể đi làm những cái ngành nó cũng liên quan tới bạn giải trí, không nhất thiết phải là diễn viên. Nhưng mà lúc đó mình chỉ nghĩ được cái diễn viên thôi, cho nên là mình khi mình rớt xong mình không nghĩ được cái gì hết. cho mình mình quyết định học đại một cái ngành kinh tế mà ai cũng đi theo. Sau đó khoảng tầm uh, khi mà mình tốt nghiệp, thì cái ngày hôm đó mình đang đi kiếm việc làm, mình vẫn đang đi kiếm việc làm thôi mà mình đang ở Bình Dương, ở dưới quê của mình mình cái ngày buổi sáng mình còn nhớ hôm đó là một buổi sáng thứ hai thì phải mình đã dự định đóng laptop lại và lên Sài Gòn luôn rồi mình tính là lên Sài Gòn thì mình mới bắt đầu đi kiếm việc làm mới nhưng mà không biết tại sao mà ngày sáng ngày hôm đó cái xe của mình nó bị hư mình chưa lên Sài Gòn được và mình tiếp tục mở laptop ra và mình uh, kiếm việc làm trên webox và sau khi lướt lướt, lướt lướt thì mình tình cờ thấy là công việc đăng tuyển cộng tác viên marketing ở cgv cgb việt nam cái công việc mà hồi nãy mình nói thì sau khi apply mình nghĩ là mình cứ apply thôi Mình cũng không biết là người ta gọi mình hay không Vừa apply xong Thì 5 phút sau có một chị chỉ tên là chị T đi Chị T chỉ gọi điện cho mình và chỉ nói là uh, Chị thấy CV của em rất là ổn Mặc dù là mọi người đã phỏng vấn xong vòng một hết rồi Hôm nay là vòng 2 Chắc lẽ em không có được vô đâu Nhưng mà chị thấy CV của em khá ổn Cho nên là nếu được thì chiều nay Em lên em phỏng vấn vòng một thì vòng 2 luôn Nói mình nghe thì mình kiểu là wow <cười> mình không nghĩ là một đứa làm việc 3 năm trong một cái lĩnh vực nó không có liên quan gì hết mà nó được cơ hội của mình là nhiều tới như vậy thì mình cảm ơn chị rất là nhiều và mình uh, chiều hôm đó mình nhanh chóng mình lên xe có ngày mình chạy đi phỏng vấn thì đúng buổi chiều ngày hôm đó mình vào mình phỏng vấn vòng 1 với chị t đó luôn chị t đó là gọi là trong team mình phỏng vấn với chị t xong thì mình qua mình phỏng vấn với lại manager của team là vòng 2 thì đáng lẽ mọi người đã tuyệt phỏng vấn vòng một xong rồi hôm nay là vòng 2 nhưng mình nhảy một cái đùng mình vòng 1 là vòng hai luôn trong một ngày rồi sau đó khoảng vài ngày mình nhận kết quả là mình đậu nó mình mừng, mừng một cách khủng khiếp bởi vì thứ nhất là công việc này không đề cập kinh nghiệm thứ hai là nó có liên quan tới mạng giải trí bởi vì nó là trong cái mục phát hành phim thì mình sẽ được làm với lại gọi là sao ta những cái sự kiện ra mắt phim nè rồi quảng bá cho phim nói chung nó cũng có liên quan tới mạng giải trí mình thấy rất là vui nhưng mình nhận được công việc này luôn á mình không nghĩ là cơ hội của mình nó sẽ đến thì mình làm mình làm mình làm trong khoảng một năm thì mình tình cờ biết được là chị t này Chị T đã từng làm trong mảng sự kiện Thì theo những thông tin mà chị kể Thì mình cảm thấy là mình khá là hợp Bởi vì mình là một cái con người của social Của xã hội Của các việc mà chạy đôn, chạy đáo Của cái đám đông Của một cái gọi là gì đó Nó tưng bừng, nó gọi là nó crazy một xíu Thì mình nghĩ là mình sẽ thấy rất thích hợp với sự kiện Nhưng mà thường cái mảng này á, Người mới sẽ khá là khó vào Cho nên là chị T Chị đã giúp mình bằng cách là Chị giới thiệu mình vào cái công ty cổ mà chị làm sau một năm mình làm việc ở CGV thì mình apply vào công ty cũ của chị. Mình làm tổ chức sự kiện. Mình sau khi một vảy thời gian apply thì mình đậu. và bắt đầu mình vô làm rồi mình đầu chính thức đi theo cái con đường agency. Agency là gì? Có lẽ em mình sẽ giải thích cho một cái tập podcast khác. Nhưng mà hiện tại mình có thể nói sơ sơ agency là, gọi là cái công việc của nó nó khá là cực đi. Có thể nói sơ sơ là vậy. Mình bắt đầu vào làm công ty chức sự kiện này. Và sau khi chạy một vài sự kiện thì mình bắt đầu cảm thấy là đúng là cái... Cái công việc này cái lĩnh vực này là nó dành cho mình và mình sinh ra để làm những công việc này luôn mình không thể nào làm cái gì đó khác và đó là những cái gọi là không an nhàn mà mình đã lựa chọn không phải làm 8 đến một ngày mà một ngày mình làm hết uh, 16, 17 tiếng còn lại là mình chỉ hơi gian ngủ rồi không công việc không phải lúc nào cũng như vậy như vậy mà tùy mỗi sự kiện sự kiện này mình sẽ làm cái khác sự kiện kia mình làm cái khác nó kiểu như vậy nó như là một cái cuộc sống trong mơ của mình luôn á nó như là một cái gì đó của mình Mơ ước từ bao nhiêu lâu mà mình hiện tại mình đã có thể làm được nó Mình có thể đi tới cái điểm hiện tại Thì sau khoảng tầm 7 tháng Mình làm việc công ty thì do một số vấn đề Cho nên là mình quyết định là mình nghỉ Nhưng mà sau đó thì mình chắc chắn vẫn sẽ tay vào công ty sự kiện khác Mà do là mình đã quá mệt rồi á Nó mà do là mình chọn cái con đường không an nhàn mà Không an nhàn thì nó mệt như vậy á Sau đó mình tính là mình nghỉ ngơi một thời gian ngắn Nhưng mà chưa kịp nghỉ ngơi thì cái điện thoại của mình bị hư yeah. vào tháng trước đó thì cái điện thoại của mình bị hư và mình sẽ phải mua cái điện thoại mới và mình đã phải trả góp nữa thì nói chung là mình tự nhiên mang trong đầu đóng đống nợ cho nên là mình phải bắt đầu nai lưng ra đi làm tiếp thì cái công ty cũ của mình, là công ty hồi nãy mình làm á uh, có kêu mình về làm uh, cộng tác viên, đó là làm freelance á để phụ cho một cái event khá là lớn mà sắp diễn ra và cũng vì cái lý do đó mà mấy nay mình rất là bận, mình bận tới nỗi mà không có thời gian để ngủ nghe một tí xíu đâu hết Thì trong cái quá trình mình làm Cái job này Thì có một cái chị làm chung Chị này cũng là freelance luôn Bởi vì job này rất là lớn Cho nên phải có rất là nhiều freelance làm phụ cái job này Thì chị này Chị đã từng làm trong Có kinh nghiệm làm rất là nhiều cho cái mạng production house Tức là đi quay phim, đi quay clip Đi quay clip quảng cáo Kiểu kiểu vậy Và mình là một cái người mà hồi trước Mình có đam mê rất là nhiều với cái mảng này và bất mình đã follow rất là nhiều cái production house trên Facebook Và người ta đăng tên tuyển một cái là mình apply liền Nhưng mà lúc nào cũng có kinh nghiệm hết Cho nên là dĩ nhiên là mình không có cơ hội được vào Rồi tự nhiên tới bây giờ Mình gặp được chị Và chị, mình có chia sẻ đam mê của mình với chị Và chị cũng tên T luôn Và chị tên chị T2 đi Chị T2 nói với mình là ờ, Chị sẽ giới thiệu cho em vào một uh, production house nào đó Mặc dù mình không nói trước là mình có thể được vào hay không, được làm hay không Nhưng mà Mình nghĩ là tự nhiên cái cơ hội của mình nó lại đến một cách rất là duyên như vậy luôn á có rất là nhiều cái cái duyên mà rất nhiều cái gọi là cái mình cũng không biết gọi là gì nhưng mà mình cảm thấy mình rất là may mắn mình rất là may mắn khi mà cái chặng đường sự nghiệp của mình được khá là nhiều uh, người phụ trợ như vậy mình thấy rất là gọi là rất là vui mà mình đến thời điểm hiện tại mặc dù cái lương của mình nó cũng không tới nổi quá cao nhưng mình kỳ vọng nhưng mà nếu xét về cái sự an nhàn thì mình đã chọn đúng tới thời điểm hiện tại thì nó vẫn là đúng mình suy nghĩ là ở cái thời điểm mà bạn 21, 22 tuổi thì hãy mạnh dạn chọn những gì mà bản thân mình nghĩ đó là đam mê, đó là sở thích, nó là ước mơ của bạn. Cho dù là bạn có thất bại đi nữa, mà mình nghĩ là sẽ không có gì là thất bại ở đây hết, bởi vì chắc chắn một điều là bạn đã thành công, bạn đã thành công về việc dám làm những cái điều bạn cảm thấy thích, những, dám làm những cái điều mình cảm thấy mình đam mê, bước ra khỏi cái 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 vòng tròn của mình để có thể tiến tới mười chục, hai chục cái vòng nữa thì cho dù cái vòng nào bạn cũng có thể bước ra và trải nghiệm tất cả những điều bạn mong muốn mình nghĩ đó là một cái thành công nhưng mà mình có ba lời khuyên ở thời điểm hiện tại mình dành ra cho các bạn, nếu mà các bạn đang ở độ tuổi tập 21, 22 như sau, thứ nhất là cho dù là các bạn làm gì thì nó phải tử tế, nó phải hợp pháp và sẽ tuyệt vời hơn nữa nếu nó giúp đỡ cho cộng đồng xung quanh bạn và nó ảnh hưởng tốt cho những người mà bạn đang tiếp xúc thứ hai là đừng chạy theo đam mê với cái sự khắc khổ. Mình không muốn là bạn vì chạy theo đam mê mà chưa kiếm ra tiền đã phải ăn mì gói, nhịn đói, nợ nần, sống tham khổ. lấy ví dụ như là mình ở điểm hiện tại, mình làm một công việc văn phòng khá cực, một cái trình sư như hồi nãy mình nói, rồi vừa làm content creator cái công việc mà mình đang khá là muốn làm mà nó cũng là cái sự yêu thích của mình. Và nếu như mình chưa kiếm được tiền ở cái công việc content này, thì mình cũng có một cái khoản thu nhập chính là một cái khoản thu nhập từ công ty của mình mặc dù mình đã nghĩ rồi <cười> dĩ nhiên là mình sẽ phải đánh đổi thời gian và một chút xíu sức khỏe nhưng mà nói chung là mình vẫn có một cái cuộc sống khá là ổn Nhưng mình không có sống khắc khổ. Thôi kệ cuộc sống là những cái sự đánh đổi mà là chịu thôi. Thứ ba là bạn nên có một cái sự chuẩn bị như cái hồi lo mình tính làm cái việc công việc về content á, lúc mình có lên cái kịch bản sơ sơ rồi mượn cái máy quay rồi chỉnh nhanh rồi đăng lên. Rồi sau khi nhận được cái feedback của những anh chị đồng nghiệp của mình á, Thì mình nghĩ là mình phải cần phải chuẩn bị kỹ hơn mọi thứ trước khi mình tiếp tục bắt đầu Do đó là cho dù bạn đang làm gì bạn cũng phải đặt cái tâm của mình vào đó và chuẩn bị mọi thứ rất là kỹ càng Lấy ví dụ như là bạn sắp bán hàng của bạn Thì bạn phải chuẩn bị là nguồn hàng của mình ở đâu Bán như thế nào, bán ở kênh nào, marketing ra sao Khách hàng của bạn là ai Và nếu như lỗ bạn có phải ra đường ở hay không Bạn có mắc nợ mắc nợ hay không Hay tính toán càng kỹ tất cả mọi thứ càng tốt thì cái công việc của bạn nó sẽ thuận lợi hơn Và sau khi bạn đã theo đuổi đam mê của mình rồi Đến năm 25-26 tuổi Nếu như bạn cảm thấy mình có tiềm năng đi tiếp tục Cảm thấy bản thân có thể kiếm sống được và phát triển được bản công việc này Thì hãy theo đuổi và phát triển nó Còn nếu bạn thấy bản thân mình không còn cơ hội Cảm thấy mình hơi khó khăn Cảm thấy mình không còn phù hợp nữa Hay mạnh dạng lời bỏ Lúc này bạn có thể bắt đầu với công việc khác, tức là bạn vẫn còn thời gian. Bởi vì cái mớ kinh nghiệm của bạn từ năm 22 đến năm 25 tuổi có thể dư sức cho bạn. Còn một công việc mới, một cái mức lương mình nghĩ là khá là ổn định. Có một cái điều quan trọng là bạn sẽ không hối hận vì bạn đã mạnh dạng theo đuổi cái đam mê của mình. Cái đam mê của một cậu bé 21-22 tuổi ấp ủ Cứ mỗi lần mà nói về đam mê, cứ mỗi lần nói về công việc, nói về dự định là mình sẽ có cái nguồn năng lượng cực kỳ lớn để mình thôi thúc mọi người hãy cố gắng đi theo những gì mà mình mơ ước. Dĩ nhiên tiền bạc nó là một cái gì đó quan trọng và nhất cấp bách để cho các bạn có thể duy trì cuộc sống mỗi ngày nhưng mà đừng nên đặt nó là một cái thứ yếu ở thời điểm hiện tại. Và mình đối với mình và đối với cá nhân mình ở thời điểm hiện tại thì trải nghiệm, và đam mê nó vẫn là một cái gì đó Nó rất là quý giá Và mình sẽ không bao giờ để cái khoảng thời gian này trôi qua và Mình đã không trải qua, không học được thêm cái gì đó khác Và đó là lý do mà mình rất là trân trọng Cái công việc hiện tại mà mình đang có Và mình hy vọng là Bạn cũng sẽ có được cái khoảng thời gian Giống như vậy Mình cảm ơn bạn rất nhiều vì đã nghe đến tận đây Và chúc tất cả những gì bạn làm Đều sẽ là những gì đó rất là tuyệt vời Thành công và luôn luôn tốt đẹp Cảm ơn bạn và chào bạn